0: Enquanto a gente está pensando na produção de alimentos, no desperdício, a gente tem que pensar também no crédito que vai fomentar ou ajudar a fomentar a produção desses alimentos. Não só no Brasil, mas no mundo. E no Brasil... Esse ano, a questão do crédito, ela traz algumas incertezas, ela carrega algumas, algumas inseguranças para o produtor. Por isso, conosco aqui no Notícias Agrícolas e no lançamento deste livro, deste documentário que é A Cultura do Desperdício, Ciane Figueiredo, advogada, especialista em crédito, já parceira do Notícias Agrícolas, minha parceira, né? a gente gosta muito, a gente trata muito desse assunto. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, qual é a relação entre crédito, produção e tentativa de mitigar esses efeitos do desperdício.
1: Eu acredito que, quando a gente fala no futuro do agro, eu sempre repito isso, ele depende do futuro do crédito. O crédito está mudando, então agora a gente não, preocupa, não se preocupa só com financiar a produção. A gente se preocupa em que produção nós estamos financiando. Então essa é a diferença, eu acho que essa é a conexão. Quando a gente vai financiar a cadeia do agronegócio, né, seja antes, dentro ou fora da porteira, a gente quer saber como é que é usado o ESG, se eles aplicam, se eles pensam no social, se eles pensam no ambiental, tudo isso. E qual é a contrapartida do mercado? A contrapartida do mercado é o quê? Um crédito mais acessível, né? ah, financiamentos mais interessantes. Então, eu acho que essa, esse é o vínculo.
0: E esse, essa contrapartida, Tice, já está acontecendo? A gente já vê uma... Uma oferta maior no sentido não só de volume de recursos, mas uma oferta mais diversificada, mais ampla para aquele produtor que está alinhado com essas práticas ISD. Quando a gente fala do social, nesse caso a gente pode trazer muito essa questão do desperdício ou da destinação, do pós colheita Acho que tudo faz parte de um mesmo processo, não?
1: Com certeza. Quando a gente pensa agora nessa evolução que a gente está tendo com o biometano, por exemplo, né? é uma forma, é uma nova forma de reaproveitar né, é, aqueles enfim, dejetos e tudo mais vai trazer um ganho ambiental e há já Financiamento, tanto um CRA verde como uma CPR verde atrelada a essa questão. Nós tivemos recentemente a questão do decreto, tanto de, de, do mercado de carbono quanto de metano. Então, assim, há novas formas de financiamento atreladas a isso, mas é óbvio, o produtor e produtora também precisa exigir. Tem que chegar no banco, bater na porta quais são os modelos novos que você tem atrelados a isso eu acho que também tem que ter essa, essa conversa mais ativa e menos passiva do produtor rural.
0: Isso é um perfil que a gente está buscando ter, porque o nosso produtor ainda é um pouco passivo quando o assunto é crédito.
1: Exatamente, porque o produtor está acostumado de chegar no banco, chegar no, nas instituições e receber a cartilha do, do, do feijão com arroz. Com a lei do agro, nós temos a possibilidade de estruturar novas operações. Então o produtor, inclusive dependendo do tamanho dele, ele pode chegar, tá, essa, esse formato é interessante, mas olha só, eu trabalho aqui com biometano, eu tenho essa questão aqui que eu evito desperdício uh, de alimentos dentro da fazenda, dentro do, da, da, da janta, do almoço dos funcionários, é, eu tenho um, um convênio com a ONG Banco de Alimentos, o que você pode me trazer já que eu estou gerando tudo isso dentro do ISG? Isso existe já, então está na prática, só precisa o produtor pensar e pedir. Exatamente, muitas instituições já estão trabalhando assim. É óbvio que a gente é, é um movimento ainda um pouco lento e tudo mais, mas já há, várias, há vários financiamentos desenhados. Né? Eu acho que cabe o mercado se abrir para isso e o produtor também ver o que ele tem dentro da porteira para ofertar né, como um ganho a mais, vamos colocar assim, para a sociedade e para o meio ambiente.
0: E, Tice, eu imagino que essa oferta a mais, ela seja um grande diferencial num período onde a incerteza em torno do crédito, ela está um pouco mais latente do que em outros anos. Aí, por favor, me corrija se eu estiver errada. Eu sinto essa, essa insegurança, esse questionamento do produtor mais frequente esse ano. Você, como especialista nesse setor, está sentindo também?
1: Sim, a gente tem uma grande preocupação com relação ao plano agrícola. Né? Mas a questão da escassez do crédito ela já é de anos e anos. Né? Então a gente vem vendo o mercado financeiro, o mercado em geral, entrando como um grande financiador. Né? Eu acho que é isso. A lei do agro possibilitou isso. E agora a CPR Verde ampliou os meios de ganhos para dentro da porteira. Você ganha no escoamento, você ganha no crédito de carbono e ganha nos serviços ambientais.
0: E a gente começou a mudar também o pensamento e as práticas para o pagamento desses serviços ambientais, que era um pleito do setor já de muito tempo, né?
1: Sim, com certeza. Mas, assim, para além disso, eu acho que entra aquela história do boi que chega cedo, bebe água limpa. Então, o produtor e produtora rural precisa estar com o quê? A documentação organizada. E quando eu falo documentação, não é que a sua fazenda não esteja boa ela precisa que a documentação reflita o que eu estou vendo na fazenda. Essa é a questão, porque muitos falam, não, minha fazenda está tudo certo, eu tenho aqui, eu preservo a nascente, mas e na documentação? Não está refletindo. Então a regularização, que é o calcanhar de Aquiles, a regularização fundiária, a regularização da documentação precisa ser feita para que esse produtor e produtora tenha acesso a melhores condições de financiamento.
0: Se te preocupa a questão dos juros esse ano, que é um questionamento que a gente tem recebido muito no Notícias Agrícolas. É uma situação que pode realmente... a gente já tem insumos muito caros. É... Custear a agricultura vai ficar mais caro nessa próxima temporada, não só por conta dos preços dos insumos?
1: Eu acredito que vai. Mas, em contrapartida, a gente também está vendo previsões de que a produção está sendo mais valorizada. Então, de certa forma, acho que vai ser um ganha-ganha, né? em certa proporção. E cabe destacar também que a gente está tendo uma alteração na própria lei do agro. Então, a gente está com a MP A1104. É, que teve mais 143 emendas, nós estávamos em conversa, em discussão sobre essas, essas alterações e ela vai melhorar tanto a lei do agro quanto a lei da CPR. O que isso vai gerar no mercado? Vai gerar um mercado com mais apetite para financiar o produtor.
0: E isso a gente já pôde sentir, inclusive, nas feiras agrícolas. Você teve esse sentimento também que a gente tinha uma, uma abordagem um pouco mais intensa, né? mas o corpo a corpo voltou. E o produtor, principalmente o pequeno, médio o produtor, também sendo abordado, né?
1: Sim, e, e uma questão que a gente teve, a gente estava discutindo muito a questão uh, dos recursos do plano safra que foram travados né, desde fevereiro Sim. e todo mundo super preocupado, mas eu tenho tido relatos, uh, principalmente nas feiras, que o quê? as instituições financeiras vindo com financiamentos não necessariamente mais atrelados ao crédito rural e com juros tão atrativos quanto... Então, acho que o mercado está respondendo e, e aí cabe ao produtor e produtora também mudar esse mindset de, ok, o plano safra, né, a questão do crédito rural é muito importante, mas nós temos aí um crédito privado latente que pode estar tá com juros tão atrativos quanto.
0: O crédito privado precisa ser encarado como uma alternativa completamente pertinente para o produtor brasileiro. Ele ainda tem restrições quanto a isso, não tem,
1: eu acho que tem por causa da cultura. Uhum. Se você pegar Sim. como é que a gente estava trabalhando. A gente teve a crise lá na década de 80, com a escassez de recursos. O mercado privado veio forte com as operações de barter. Foi aí que a gente teve essa evolução. E agora a gente está passando por um estresse semelhante. Eu até brinco que eu acho que é uma segunda onda. <risos> e um estresse semelhante. E a resposta está sendo a lei do agro. Então, eu acho que o produtor precisa mudar esse mindset. Mas é claro que... Que produtor é esse? O médio e o grande. O pequeno também, mas o pequeno, ele vai estar tá ainda muito dependente do crédito rural. E talvez tudo bem se o médio e o grande conseguir migrar para o crédito privado, entende? Sim.
0: Tice, para a gente concluir, é, a discussão foi muito intensa. Eu, é um debate que eu gosto muito, esse de pensar em produzir, entregar, as pessoas receberem, mas eu acho que a gente precisa avançar nas discussões, e eu queria saber a sua opinião, uh, em, em como a gente melhorar e otimizar a distribuição de renda. De nada, a gente, de nada vai adiantar a gente aumentar a produção de alimentos se as pessoas não tiverem dinheiro para acessar essa comida, né, Tice? Como é que você, né, você que é um especialista em dinheiro, porque né, você precisa pensar como isso tudo acontecer, precisa ver liquidez para que tudo isso aconteça,
1: como é que a gente consegue avançar nessa discussão, Tice? Eu acho que tem dois pontos. Um, que é o interessante que foi debatido aqui no evento, que é a questão da gente diminuir o desperdício. Se diminuir o desperdício, a gente já vai ter muitos alimentos chegando de forma mais acessível, de forma barata ou até de graça através de ONGs para quem precisa, né? que é a lógica do trazer o que sobra onde falta.
0: Achei esse termo colheito urbano uma coisa sensacional. Feito.
1: É incrível. O outro ponto é óbvio que a gente precisa entender em como a gente retorna para a sociedade. Eu sempre discuto que a gente não precisa se envergonhar dos nossos privilégios, a gente precisa se responsabilizar por eles. Então, as empresas que têm lucro, as pessoas que têm lucro, produtor e produtora rural, é, seja utilizando né, isso através do ISG, que o ISG já é isso, você trazer um benefício para o seu entorno. Então, acho que o ISG é uma resposta. E a outra resposta é mais a nossa consciência social e coletiva também, né, de uma forma. E, e de outro ponto realmente é trazer educação, trazer a, a parte de direitos humanos vamos assim básicos e direitos fundamentais vamos colocar de acesso a todo mundo, né? Mas o desperdício já né tra, combater o desperdício pelas estatísticas já vai resolver muita coisa. Fora que como trouxe aqui no evento também o desperdício ele gera muito uh, uh, gases de efeito estufa. E essa é uma questão que a gente precisa debater. Então, além de muitas pessoas não terem acesso a esses alimentos, passarem fome, a gente está destruindo o meio ambiente. Sim. E aí? Né? Dá para
0: resolver tudo se a gente organizar melhor e reforçar essa consciência social. Né?
1: Sim, eu acho que é isso, fazendo o básico. Né? O básico precisa ser... É aquela questão, o básico precisa ser feito, né? o simples precisa ser dito. Então, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Tícia, sempre bom ter você aqui no Notícias Agrícolas, pessoalmente melhor ainda, espero que a gente continue trazendo esses conteúdos, porque o produtor, a gente precisa estreitar as pontes, né Tícia? É, cidade, campo, produtor, distribuidor, indústria, hoje aqui é, essas instituições todas é, é, representadas e a gente precisa estreitar essas pontes, né? Obrigada.
1: Obrigada e é um prazer estar com vocês.
0: Senhoras e senhores, Ciane Figueiredo, especialista em crédito, advogada, para te ajudar a passar por esse momento de incerteza com um pouco mais de segurança, entender como ela acabou de dizer. O básico precisa ser feito, o simples precisa ser dito. É isso, Tiane Figueiredo, no Notícias Agrícolas.